0: Wir sind wieder zusammen zu unserem Kleingruppengottesdienst und sind in der Themenreihe ein Plus für Schneeberg. Das wollen wir als Gemeinde sein. In der letzten Videopredigt haben wir darüber nachgedacht, wie kann eine Vergangenheit segensvoll sich auswirken für die Gegenwart, Verarbeitung der Vergangenheit. Im Open Air Gottesdienst haben wir schon gestartet mit dem Thema, wie sieht nun die Basis aus, die Beziehung, die Einheit des Christseins, wie können wir verbindlich Christsein leben. Heute wollen wir über das Einssein als Gemeinde sprechen, in der Einheit leben, wie ist das möglich. Und ich habe einen super Text gefunden, den fand ich richtig gut. Ein Text aus Epheser 4, die Verse 1 bis 13. Ich lese ihn uns jetzt mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Paulus schreibt aus dem Gefängnis, Ich ermahne euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch eurer Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, in Verbund, im Verbund des Friedens zu bewahren. Und jetzt kommen die Aussagen. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt ja der eine Geist. Und ihr habt ja die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott der Vater von allen, die durch alle und in allen wirkt. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Darum heißt es ja auch in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er auch zuerst auf die Niederungen der Erde herabgestiegen sein. Der, Jesus, der zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Macht erfüllt. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Wir leben in einer von Narzissmus und Egoismus geprägten Zeit. Die Gesellschaft versucht auch mit diesem Gedankengut, mit dieser Ideologie in die Gemeinde einzuwandern. Und von daher brauchen wir eine Mitte. Eine Mitte, die uns Halt gibt und die uns durchträgt in all diesen persönlichen Dingen unseres Lebens. Ich habe drei Gedanken der erste Gedanke geht über die Fliehkräfte, die ganz massiv da sind. Die Fliehkräfte sind stark. Sie waren es auch damals und sie sind genauso heute auch stark. Es gibt ganz unterschiedliche Prägungen. Wir kommen teilweise aus unterschiedlichen Kulturen und wir haben auch unterschiedliche Erkenntnisse. Wenn ich bedenke, was ich vor 35 Jahren geglaubt habe und wie ich heute meinen Glauben lebe, da ist eine Entwicklung da, da gibt es gewaltige Unterschiede. Das war auch in der Gemeinde damals so. Da setzten sich Menschen, die aus jüdischer Kultur kamen, mit Menschen aus griechischer, aus phönizischer Kultur an einen Tisch und sie hatten unterschiedliche Vorstellungen auch vom Leben. Dann gab es ebenfalls ein inneres Problem, dass Menschen, die also von außen Lehren hineintrugen, die mit dem, was die Apostel gelehrt haben, nichts zu tun haben. Auch heute ist es so, dass Verirrungen und Verwirrungen sich breit machen wollen. Auf der einen Seite die Unterschiedlichkeit, die unterschiedlichen Kulturen, aber auch das, was von außen an Denkstrukturen auf uns zukommt, macht uns Sorge. Deswegen sagt Paulus Jan Römer 12,1, wir sollen unser Denken erneuern lassen durch den Heiligen Geist. Und dann kam dazu der Druck von außen. Damals war es der Kaiserkult, die Forderung, dass der Kaiser der oberste Herr ist. Und man hat ihm die Göttlichkeit zu, anzuerkennen, ihm deutlich zu machen. Du bist der Höchste, es gibt über dir niemanden. Das konnten die Christen nicht. Nun haben wir heute so keinen Kaiserkult. Also niemand äh, muss glauben, dass äh, Frau Merkel also, äh, an Gottes Stadt steht. Das haben wir nicht nötig. Da leben wir in einer guten Gesellschaft. Aber es gibt anderes Gedankengut, was von außen in die Gemeinde hineingetragen wird. Heute merke ich, fressen Verschwörungstheorien die Kraft der Christen auf. Sie werden abgelenkt von dem Eigentlichen, was sie verkündigen sollen, nämlich dass Christus der Herr ist und dass er es ist, der die Welt erneuert. Er ist es, der die Veränderung bringt durch seinen Geist. Ist eine Gemeinde in sich zerrissen, ist sie nicht fähig, den Auftrag zu erfüllen, das Ergeben weiterzugeben, das Reich Gottes zu bauen. Sie ist ein Schauspiel vor der Welt und das erleben Menschen auch. Wo Streit, Neid, Postenrangelei auch in der Gemeinde sich breit macht, da wird es schwierig. Also das sind die Fliehkräfte, die nach außen ziehen. Und da gibt es auch bestimmt Dinge, die du siehst, die du wahrnimmst und vielleicht bist du sogar an einigen Dingen beteiligt. Das Zweite ist die verbindende Kraft. Das Verbindende hat Gott selbst gestiftet. Also wir müssen nicht irgendwie uns anstrengen und versuchen, jetzt so eine auf Einheit zu machen, sondern wir müssen diese Mitte finden. Wenn ich in den Text hineinschaue, so entdecke ich, dass viermal von einer Berufung die Rede ist. Das heißt, unsere Einheit hängt mit unserer Berufung zum Christsein zusammen. Und das haben wir uns nicht selber gesucht. Wenn du glaubst, dass du dich selber bekehrt hast, dann muss ich dir sagen, du bist auf dem Holzweg, Christus hat dich gefunden und du durftest ja sagen. Er hat agiert, du hast reagiert. Das ist eigentlich in der Regel im geistlichen Leben meistens so. Es gibt einige Menschen, die haben Gott gesucht und die haben diese Sehnsucht in ihr Herz gelegt bekommen und dann hat Gott die Türen aufgemacht und hat sie zu erkennen gegeben, hat sich geoffenbart. Wir sind dieser Berufung, diesem Ruf gefolgt. Und wenn wir das Wort für Gemeinde im Neuen Testament lesen, Ekklesia, dann heißt das ja auch die Herausgerufenen. Die, die verbindlich dazugehören zur Gemeinde. Die nicht nur mal so hineinschauen in eine Gemeinde oder so ein Church Churchhopping machen, so von einer Gemeinde zur anderen. Wer hat denn den besten Lobpreis? Wer hat die beste Predigt? Und wo werde ich sozial am besten aufgefangen? Nein, sondern wir haben ein Bild von Gemeinde, wo wir gerufen sind in eine verbindliche Zugehörigkeit. Wir hören die Stimme Gottes und gehorchen der Stimme Gottes. Und wir sind durch die Gemeinde, durch das Gebet, durch das Bibelstudium miteinander verbunden. Es ist das Handeln Gottes an uns, was die Mitte darstellt. Vers 4 bis 6 beschreibt es in Epheser 4. Und da wird deutlich gemacht, wie dieses Handeln aussieht und es wird mit einem siebenfachen Ein, immer wieder Ein, Ein uns deutlich gemacht. Ein Leib. Damit fängt es an. Also die Gemeinde ist ein Leib. Wir haben einen Geist. Wir sind also in uns selbst klar und deutlich vom Geist Gottes bestimmt worden. Wir haben einen Herrn. Es ist ein Gott. Hier klingt die drei Einigkeit, die Dreifaltigkeit Gottes ganz deutlich im Bibeltext. Wer sagt, es gibt es in der Bibel nicht, tut mir leid, liest dir mal das durch. Es ist nur eine Stelle. Ja? Es gibt da noch mehr Stellen, wo wir erkennen, dass ein Gott ist, der in einer Dreifachgestalt uns begegnet. Es ist eine Hoffnung. Es ist ein Glaube. Es ist eine Taufe. Das sind Dinge, die, die Gott gesetzt hat, die wir uns nicht ausgedacht haben. Da saßen nicht ein paar Gelehrte zusammen und haben gedacht, wie bauen wir jetzt eine Organisation zusammen, die gut funktioniert und womit wir die ganze Welt revolutionieren können. Sondern Gott hat das gesetzt. Gott hat also das Verbindende selbst gestiftet. Fliehkräfte sind stark, Gott hat etwas geschaffen. Wenn wir uns da reinbegeben, finden wir zur Mitte zu Christus. Bleiben wir bei der Mitte, bei Christus. Und zugleich beschreibt uns dieser Text des Paulus auch, dass es eine Einheit ist, die nicht Uniformität ist, nicht Gleichmacherei ist, sondern eine Einheit in Vielfalt. Die Verse 7 bis 10. Wir sind unterschiedliche Menschen. Wir haben unterschiedliche Begabungen und auch unterschiedliche Dienste und Berufungen. Das wird ganz deutlich hier gesagt. Die Einheit ist in Christus begründet, in Jesus Christus und sie entfaltet sich in ganz unterschiedlichen Bereichen und in der Vielfalt. Diese Einheit hängt zusammen mit dem Heilshandeln Jesu an dieser Welt, auch an dir und an mir. Christus ist der allumfassende Herr und sein Reich entsteht und wird irgendwann einmal im Durchbruch sein. Und wir alle sind mit seiner Liebe, Gnade und auch mit der Macht des Heiligen Geistes, der Kraft erfüllt wurden. Deshalb gibt er Gaben. Und diese Gaben sind Ausdruck seines Willens und sie zielen darauf, dass wir unseren Auftrag erfüllen. Klar, Einheit hängt damit zusammen, inwieweit wir uns in eine Haltung hineinbegeben, die begreift, dass wir Berufene sind, dass wir einen Dienst haben und dass wir diesen Dienst miteinander in Vielfalt tun müssen. Wenn ich das anfange aufzulösen, wenn ich also in eine Gemeinde gehe und frage, was bringt mir die Gemeinde, was habe ich denn davon? Wenn ich also in diese Konsumentenhaltung hineinkomme, zerstöre ich schon die Einheit. Fange ich schon an, die Einheit kaputt zu machen, weil ich nicht mehr begreife, dass ich ein Diener bin dass ich, wenn ich gebe, empfange, wenn ich diene, beschenkt werde. Diese geistliche Logik, dieses geistliche Gesetz des Reiches Gottes wird manchmal durch den Narzissmus und den Egoismus in unserer Zeit außer Kraft gesetzt. Und dann haben wir Riesenprobleme in Gemeinden. Das erleben wir. Nein, die Mitte ist Christus. Er hat Vielfalt gewollt. Und deswegen hat er Gaben gegeben. Geistliche Einheit meint nicht Gleichschritt, meint nicht Uniformität. Wir müssen es deshalb auch lernen, unterschiedliche Meinungen auszuhalten, weil Erkenntnis Stückwerk ist. Wir sind in einem momentanen Prozess. Und wir müssen es auch begreifen, dass der Christ neben mir ebenfalls Gaben empfangen hat. Mancher hat sie noch nicht ganz entdeckt, da kann man noch ein bisschen was tun darum. Manch einer hat sie nicht gewollt und übt sie deswegen nicht aus. Aber letztlich ist sie gegeben. Jesus hat die Autorität, jedem von uns, so sagt es der Text, Gnadengaben nach seinem Gutdenken auszuteilen. Und die können wir uns nicht aussuchen, die können wir auch nicht umtauschen. Da gibt es kein Umtauschrecht dafür, sondern wir dürfen sie einfach dankbar annehmen. Und was mir hier auffällt in diesem Bibeltext ist, dass es auch eine Vielfalt gibt in der Leitungsverantwortung. Die neutestamentliche Leitungsstruktur kennt ebenfalls diese Einheit. Da gibt es ein Haupt, das einer Chef. Das ist Jesus. Und durch seinen Heiligen Geist wirkt er in die Leitung hinein. Und dann wird hier aufgezählt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Also auch Leiterschaft geschieht im Team, in der Geschwisterschaft. Da kann es sein, dass der eine Bruder mal ein paar Schritt vorweg ist und die anderen hinterherkommen, dann wieder der nächste. Aber es geschieht immer miteinander. Es hat nicht nur immer einer Recht. Möchten manche gern, ist aber nicht so im Neuen Testament. Vielleicht der eine, Jesus, der kann schon eher recht haben. Und dann wird hier deutlich gesagt, was ist denn das Ziel? Das Ziel dieser Leitungseinheit. Wieder auch dort geht es darum, dass die Gemeinde in Einheit nach vorne geht. Sie sollen die, die Gläubigen, die Heiligen fähig machen, ausrüsten, für den Dienst im Werk des Heiligen Geistes. Also sie sollen befähigen die Leute, trainieren. Das ist die Aufgabe. Und da merkt man, Einheit geschieht auch nicht dadurch, dass wir uns das vornehmen, sondern indem wir es üben. Und es soll dazu beitragen, dass wir alle erbaut werden, dass wir vorwärts kommen, dass unser Glaubenspuls stärker wird, wir unsere Glaubensmuskeln stärker entwickeln. Und es führt dann eben dazu, dass wir im Glauben eins sind. Vielleicht haben wir kleine Unterschiedlichkeiten. Aber im Kern, dass Christus der Retter ist, dass er der Erlöser der Welt ist, dass er es will, dass wir ihm dienen. Und dann gibt es noch ein paar andere Punkte. Das ist, die, das ist, was, wir ein, was uns eint. Und dann steht hier, wir sollen wachsen, wir sollen mündige werden. Nicht unmündige Christen, sondern mündige Christen sind Christen, die selbst verantwortlich für ihr geistliches Leben durchs Leben gehen und auch noch andere anleiten, die noch unmündig im Glauben sind, die am Anfang stehen, die eine Phase durchmachen, wo sie einfach noch Lernende sind. Lernende so in der Grundschule des Glaubens. Du bist vielleicht schon in der Realschule oder im Gymnasium. Manch anders schon im Studium. Ganz wichtig ist, wir bleiben in dieser Verantwortung. Gemeinde soll fit gemacht werden zum Dienst. Die Fliehkräfte sind stark. Es gibt eine einende Mitte in der Person Jesu Christi. Und diese Einheit geschieht in Vielfalt. Und ich, ich wünschte, dass du, dass du deinen Platz findest, deine Aufgabe, deine Berufung. Und ich wünschte, dass du erkennst für dich, du musst dich mit dem anderen nicht vergleichen. Ja, auch wenn ich predige, bin ich doch nicht besser als, als einer, der Musik macht. Oder wie hier der Kameramann hinter der Kamera. Ich bin doch nicht besser als er. Ich habe auch keine höhere Berufung, sondern ich habe nur eine andere Berufung. So versteht das Neue Testament. Und wenn wir uns so begegnen, wie Paulus sagt, in Niedrigkeit, wenn wir uns klein machen können, dann merken wir auf einmal, wie Einheit wächst. Dem Demütigen gibt der ja, Gnade, dem Hochmütigen nicht. Wir merken es. Hier sind wir gefordert, an uns selbst, an unserer Herzensbildung was zu unternehmen, damit wir zusammenstehen können. Ich bin durch viele Jahre auch in viele Streits involviert gewesen, manchmal auch gerufen in Gemeinden, wo es Spannungen gab. Mir ist aufgefallen, dass immer dort, wo die Brüder und Schwestern sich gebeugt haben, und wir haben: Jesus der Herr, wir wollen in Einheit weitergehen, wo sie bereit waren, nicht ihren Kopf durchzusetzen, sondern ihr Herz zu öffnen, hat es Veränderungen gegeben. Und deswegen ermahnt hier Paulus aus dem Gefängnis, der hätte ganz andere Themen gehabt, die Gemeinde und ermutigt sie. Ich wünsche euch ganz viel Freude. Heute habe ich euch einige Fragen mitgebracht, die aus einem Beichtspiegel sind, eines Kollegen, der schon verstorben ist. Vielleicht helfen sie euch, ins Gespräch zu kommen. Gott segne euch. Amen.